0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast a tribo de Sião E hoje nós iremos falar de um assunto muitíssimo importante para nós Iremos falar sobre missões E para isso eu tenho uma convidada super especial aqui comigo A minha Fufurinha amada do meu coração Se apresente Fufurinha
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline, mas todo mundo me conhece por Calu
0: Então seja muito bem-vindo Calu E você que está nos ouvindo agora, coloque seu funinho aí, né? Se acalme aonde você estiver sentado, seja numa cadeira, na cama, no sofá, seja onde for. E se liga nisso que vai ser muito top, gente. Olá mais uma vez, e aí como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Bom, e hoje nós vamos falar sobre missões, né, como já foi dito... E o tema das missões de hoje vai ser um país bem próximo nosso, o país é o...
1: Paraguai! Sim, o
0: Paraguai! Bom, hoje eu vou conversar aqui com a, Lu, com a Calu sobre a experiência que ela teve lá, ela ficou 21 dias no Paraguai e nós iremos conversar um pouquinho sobre como foi a preparação, como foi a viagem, como foi a missão, o desafio é, encarado lá, as realidades que são... Um pouco distinta das nossas e algumas outras coisas, algumas curiosidades também a é mais. É, esse podcast a gente está fazendo a primeira parte agora, mas se você quiser fazer algumas perguntas específicas, uhum. manda lá no, no Instagram, né, no fl Júnior 777 ou então no.
1: Calou Fragoso.
0: No calor Fragoso. Com K. com K. E também, pessoal do grupo aí da Célula, vocês podem mandar no grupo mesmo, que nós iremos fazer um podcast respondendo algumas perguntinhas. Específicos de vocês Não iremos citar nomes, se vocês não quiserem Mas iremos responder algumas perguntinhas Então, vamos começar Carol Carolina Fragoso Chega. Bom, então, primeiramente Você ficou 21 dias no Paraguai Correto? É, foram, ah,
1: foram 22 Para 23 dias Na verdade, a gente foi dia 4 de janeiro de 2019 E voltou dia 23 Foram dias Bastante intensos, assim
0: Tá, e, assim, foi um projeto, né? O que você fala um pouquinho sobre esse projeto? Como é que é o nome do projeto? Quem que é responsável? Como é que se faz nesse projeto? Como se escreve pra ele também?
1: Uhum. Então, é... o nome do projeto é Imersão. É um projeto da primeira igreja de Curitiba, né? Primeira igreja quadrangular, que eu conhecia já... A... Assim, por ouvir falar e tal, mas quando eu tive a experiência de participar foi em 2019, porque em 2018 foi é, estabelecido na região lá onde eu morava é, a coordenadoria de missões, então precisavam de um líder de missões e tal, e eu conheci o grupo através disso. E quando aconteceu o primeiro culto de missões que foi minha responsabilidade a pessoa com quem eu falei pra fazer toda a programação do culto e tudo mais Me convidou pra participar desse projeto Eu não sabia o que, o que era, o que significava e tal, como eles faziam E o Imersão é um projeto que envolve artes pra evangelismo Né?
0: Certo. E daí como é que foi a sua preparação para você poder ir lá para o Paraguai? Como é que foi a questão assim de tempo de oração? Como é, como é que foi a, a parte da preparação até você ir para a viagem?
1: Na verdade foi assim. A minha preparação particular é, eu, eu tinha os meus, os meus devocionais, mas a gente tinha os momentos com o grupo que eram os links. Os links eram as nossas reuniões onde a gente fazia os nossos devocionais é, se preparando para a viagem. Então foram cinco meses assim, decorrentes, assim, sobre orando sobre isso, orando sobre o Paraguai, sobre, sobre o que a gente ia encontrar lá, né? A gente tipo, meio que já preparado para encontrar o que a gente encontrou lá na Dia e, da viagem. e
0: esses links eles eram semanais, mensais, quinzenais, como era essa.
1: Eram toda, semana. toda era semana. todo sábado, na verdade. Então a gente se reunia no espaço lá da igreja e fazia esses devocionais. Certo. É, diferente
0: à viagem. E daí, ok. É, todo mundo embarcou e tal. Você sabe uma média de pessoas que foram pra essa, pra essa missão aí de, de evangelismo?
1: Foram, em média, umas 80 pessoas entre equipe. A equipe de apoio, líderes e as pessoas que fizeram parte da, da alimentação e tudo mais Então foram acho que em média 85 pessoas com já tipo, os paraguaios E algumas pessoas de outra região do Brasil Então tinha pessoas da Bahia, de Juazeiro Tinha pessoas de São Paulo, Paraguai, Curitiba e Santa Catarina
0: Certo, e aí ok, vocês ficaram tendo mais ou menos 24 horas no, no ônibus e tal, né, até chegar lá uhum. Então foi uma viagem bem cansativa, imagino é, Mas tá Quando você desembarcou lá, o que que você sentiu ao é, que você chegou no Paraguai?
1: É uma atmosfera totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa, por mais que seja um país muito próximo É, tipo, a recepção dos paraguaios com relação aos brasileiros é bem, assim, tipo, fechada né? A princípio assim, foi bem complicado. Assim. É... Quando a gente chegou na base, na verdade era uma escola, a gente ficou tipo, é... alojado numa escola, né? uma escola lá do... de Assunção. E quando a gente chegou, assim, foi... foi muito engraçado porque quando a gente estava chegando assim, numa... numa determinada região que a gente teve que parar para fazer um lanche durante esse período. Todo mundo olhando assim, tipo, quem que é esse povo, né? Chegou de ônibus aqui. E o ônibus era um ônibus de uma dupla sertaneja, a gente nem sabia quem que era. Nem lembro o nome do, do, da dupla. E daí a gente desembarcou num restaurante pra poder comer. E era como se a gente fosse, tipo, celebridade, assim, sabe? Foi muito engraçado.
0: Mas então comentando um pouquinho sobre a calor, ela falou sobre a questão dos paraguaios lá com uma cara meio amarrada, né, a questão dos brasileiros. Bom, isso também se explica, não somente porque eles chegaram assim, tipo do nada, uns ônibus lá, estranhos, não. É, se você ainda não sabe, né, antigamente houve uma guerra chamada Guerra do Paraguai, onde o Paraguai se envolveu em um combate armado com o Brasil, Argentina, é, Uruguai, os países que estão ali em volta dele. E os brasileiros foi meio que a nação responsável por matar quase metade da população paraguaia, né? Então, até esse momento, o Paraguai estava expandindo de forma cultural, da sua forma econômica, no agronegócio, na exportação e tal. E quando houve esse combate armado, meio que toda a progressão que o Paraguai tinha cessou, então até hoje o Paraguai não é um país muito desenvolvido em algumas questões por causa da Guerra do Paraguai ou seja, em alguns locais do Paraguai a questão econômica é muito escassa a questão assim, de desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico ele é muito é, no tempo, né? Em algumas regiões assim, ele é bem antiquado mas vamos voltar então para a história somente para explicar para vocês algumas coisinhas né, que ah, o Paraguai é logo ali, mas talvez você não saiba que o Paraguai tem essa pequena rixa com o Brasil. Bom, mas vamos então algumas partes das perguntinhas aqui, que nós iremos fazer. É, bom, primeiramente o idioma... Ela tá colando aqui, gente. tá tentando colar o que eu notei aqui. Mas vamos lá. É, primeiramente o idioma... É, oficial do Paraguai é idioma espanhol E guarani né? Você é fluente em alguma dessas línguas Ou você não fala quase nada é... E se você no, no momento de preparação Te disser alguma palavra para você, você saber tipo, é, Dizer um olá, um tudo bem Se apresentar alguma coisa Você chegou meio que Cara, tô lá e, 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 tô, e já era
1: Eu caí de paraquedas lá no Paraguai sem saber falar espanhol, tupi guarani, então nem se fala. É... Eu meio que ia no embromation, assim. Eu entendia o que eles falavam comigo e tudo, eles falavam muito rápido, era muito rápido, mas pra eu falar, não conseguia, não conseguia. Então, tipo, na equipe, graças a Deus, tinha algumas pessoas que falavam português, né, tipo, que não era da, da equipe do Brasil. Então, tipo, tinha uma moça lá, a Thaísa. Ela é filha de português De português não De brasileiro com Paraguai Então ela fala tipo, fluente tanto espanhol Tupi guarani e português Então ela meio que traduzia a gente, sabe? Mas eu mesmo assim só ia pela só pela, <risos> pela dos outros
0: Entendi É bom a questão também é do trabalho que vocês foram fazer de evangelismo e tal, né? Você comentou que foi numa área bem pobre, assim, de, da região do, do Paraguai lá. É, tinha a, a parte bonitinha, mas também tinha a parte bem complicada. É, fui buscar alguns fatos, né? E hoje em dia o Paraguai conta com água potável para sua população, distribuída em 77% né, do território. E esgoto é somente 70%, né? E que o pessoal tem, assim, esse, esse auxílio assim, do governo e tal. É, quando você foi pra lá, você pegou alguma região assim onde servia assim, que não tinha água, tinha que ir algum poço, ou então não tinha esgoto nenhum? Como é que era essa questão? Assim?
1: Bom, é, a gente ficou na capital, né? A gente ficou em Assunção e aonde a gente ficou, a parte onde a gente ficou, que foi em Lambaré, era a parte mais, vamos dizer assim, a parte como se fosse morar no Jardim Social aqui em Curitiba. Era a parte mais. É... Como é que eu posso dizer assim?
0: Mais bonitinho, Acho que era parte mais, 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 mais
1: sociável Assim do Paraguai Mas quando a gente foi pro prático O primeiro dia a gente já foi para um albergue Onde tinham pessoas Crianças que estavam abrigadas lá Que não tinha aonde dormir, não tinha onde comer Não tinha aonde beber água Eles não tinham água potável lá Então quando a gente foi fazer A primeira chamada ali Nos arredores desse albergue a gente passou por algumas favelas assim e a visão que a gente teve assim foi bem impactante porque lá eles é... toda a família lá eu acredito que eles andam eles andam armados né As família eles roubam tipo para eles roubar é tipo a fonte que eles têm para não passar fome então quando a gente chegou é, em um dos lugares das apresentações, a gente tinha que deixar alguém responsável por cuidar dos nossos equipamentos lá, para que a gente não fosse saqueado. Então, teve um momento que a gente teve que parar para comer, porque lá a gente tinha que levar, ou a gente levava a comida para o lugar, ou a gente comia onde a gente estava. Então nesse dia, que foi o primeiro dia de apresentação que a gente precisou parar pra comer que foi quando os pastores conseguiram fazer um arroz com um linguiça pra gente a gente teve que comer meio que escondido porque as crianças estavam lá fora e, e não tinha comida pra todo mundo e tinha muita criança, era muita gente e daí a gente teve que comer num cantinho, era uma cozinha do lado de dois banheiros assim extremamente sujos a gente teve que comer perto desses banheiros alguns participantes da equipe assim estavam chorando de desespero porque a gente não podia é, compartilhar a comida com os outros que estavam lá fora e daí a gente com a voz engasgada com a garganta trancada porque não chorando porque não podia compartilhar a comida com eles e a gente tinha que passar na hora da apresentação a gente tinha que passar aquela alegria tudo mais assim né falar do amor de Jesus para eles foi um momento bem impactante assim porque a gente pegou regiões bem complicadas no primeiro dia. Antes disso, a gente tinha ido em outro lugar. E era engraçado que as crianças pareciam que estavam vendo o ET. Era muito assim, sabe? A, a, a sensação que tinha que, que eu tive foi que eles nunca tinham visto aquilo na vida. A equipe assim com equipamentos e tal. É, uma equipe de circo, uma equipe de, de bateria de escola de samba. É, e eles olhavam assim com os olhinhos brilhando pra gente, assim, sabe? E a gente sabia que eles estavam passando por um momento difícil, porque nessa região as casas eram feitas com madeirite erguidas, assim, e a cozinha deles era no. Era fora de casa, assim. Um, era um. Não chegava a ser um, uma fogueira. Como é que é o nome daquele negócio? Ah, eu não lembro mas eu sei que que eles viviam assim, sabe? Tipo, bebendo água sem assim, ser potável, no entanto que na base a gente tinha que tomar água só do filtro porque a gente não podia tomar água do, da, diretamente da torneira para não pegar algum tipo de infecção alguma coisa assim
0: Entendi, bom, mas também tem um lado em que bom, você foi em 2019, mas em 2010 a população né, paraguaia a religião do Paraguai mesmo ela é católica, né? Então já ouviram falar de Jesus. E em 2009, eram 97% eram católicos, né? Porém, hoje em dia já foi para 95,5% a população de católicos, né? No Paraguai. É, então eles já sabiam mais ou menos quem é Jesus, já ouviram falar com Jesus e tal. E como é que foi a questão assim, de evangelizar, Você trazer uma palavra assim, ó, falando sobre Jesus. Ah, mas já conheço Jesus. E aí? Como é que, como é, que é isso?
1: Bom, a gente ficou se preparando na base durante 10 dias, no mínimo, entre devocionais, cultos e palavras de conhecimento, para a gente poder enfrentar o que a gente ia enfrentar lá na rua. Então, quando a gente ia abordar as pessoas, a gente é, foi estabelecido assim: cada, é, cada grupo era grupo de 3 a 4 pessoas, e em cada grupo tinha um paraguai para traduzir a gente. Então, for, foram experiências assim, bem impactantes, assim pelo fato deles serem é, um povo totalmente religioso, é, por já ouvirem falar de Jesus, e talvez assim quando a gente chegava para falar sobre a apresentação, ou perguntar sobre o que eles achavam, qual que era a perspectiva de vida deles e tudo mais, se eles já tinham aceitado Jesus, se já conheciam Jesus, Muitos deles já falavam que conheciam Muitos é, falaram que nunca ouviram dizer de Jesus Ninguém nunca parou pra falar de Jesus pra eles E já, já chegou na minha equipe Teve uma abordagem que a gente fez Que a menina era, era ateia Ela não acreditava então assim Mas ela parou pra ouvir Ela parou pra ver a apresentação E muitas pessoas saíram correndo a gente parava pra, pra falar, as pessoas iam correndo, assim. Então, na questão, assim, é, de religião, o Paraguai é um, é, um, é um dos países, assim, mais... É, de questão de religioso, na questão de ser católico e tudo mais, assim. E foi bem, foi bem difícil, assim, uma, uma das partes, porque... Pelo fato dele já conhecerem, fala, tipo, né, falar de Jesus e tudo mais... É... eles são uma pessoa muito resistente. Sem várias abordagens, muitas pessoas são resistentes.
0: Bom, só fazendo mais um comentário né, sobre essa questão assim, da religião do Paraguai. É, o Paraguai, né, quando foi colonizado... Quem colonizou o Paraguai foram os espanhóis e com eles vieram, né, claro, é, aquela frente católica, né, as cruzadas católicas, né, vieram, evangelizaram ali o pessoal. E na verdade se virou um costume. Na verdade o país do Paraguai ele tem essa religião, né, assim como a Índia é hindu, né, tem alguns países tem a sua religião firmada. Porém somente em 1910 e 1911, 11 foi quando é, o governo Paraguai abriu as portas para que outras religiões pudessem se firmar dentro do Paraguai, ou seja muito tempo depois do que o Brasil né? o Brasil ele teve é, suas portas abertas, né? sendo que é, muitas vezes antes, até 1800 mais ou menos já vieram algum, alguns evangelistas para o Brasil porém, o Paraguai somente em 1810 foi que as portas foram abertas, hoje é, o Paraguai conta com somente 3% de evangélicos, é, um pouquinho mais de 0,5% de judeus, e algumas outras religiões cabem em 1% na questão de de ser hindu, de ser é, do, do islã, crê também na questão do, do budismo, então tem algumas outras religiões que cabem em 1%. Então, Pra você ver como não é somente o evangelho, não é somente é, ele que está sendo bloqueado, mas outras também religiões não conseguem entrar porque o país né, tem essa cultura de ser católico e para mudar isso é algo muito difícil. Então, só um comentário para poder explicar a questão da religião no Paraguai. Ok, mas vamos para o povo gosta, parte do ferro, a parte da deslocoraiada. É, assim, missões sempre têm alguma resposta, missões sempre fazem com que algo aconteça, algo sobrenatural aconteça. E como nós né, estamos vivendo um ano de sobrenatural, andando sobrenatural, aconteceu alguma coisa sobrenatural naquele lugar, tipo alguma cura, uma multiplicação louca de feijão, alguma coisa assim, sei lá, um manco saiu correndo um cadeirante, levou a cadeira embora, alguma coisa assim que você viu acontecer, ou então que foi no meio aí, o que você comentar sobre isso?
1: Bom, é... como a gente foi separado por equipes, cada equipe abordava um tanto de pessoas, então durante todo esse processo, durante todos os dias entre treinamento e prático nas ruas... Aconteceram muitas palavras de conhecimento, muitas revelações, assim, curas, é, coisas assim que tipo, só quem estava ali é, pôde experimentar. Assim. É, teve alguns testemunhos, assim, depois que a gente voltou pro Brasil, de algumas equipes, é, sobre um.. Teve um, uma equipe, uma parte da equipe, um trio. Eu não sei se era um trio, um quarteto, não lembro. E.. O rapaz que estava participando desse desse grupo é... orou por um por um outro por um senhor que estava lá na, no dia da apresentação, se eu não me engano. E quando ele olhava para o peito do, desse rapaz desse senhor, ele sentia muita falta de ar. Ele olhava para o rosto tipo, do rapaz e ele tipo, respirava normal. E ele perguntou para esse rapaz. Pra esse, não sei se era uma pessoa muito nova Ou se era um, já um senhor E ele falou perguntou pra esse rapaz Se esse rapaz tinha algum problema de coração Ou se ele tinha algum problema de respiratório Porque ele tava sentindo Quando ele olhava pro peito do rapaz Ele sentia falta de ar E foi orado sobre aquilo O rapaz falou assim Não, eu tenho, eu tenho um problema Eu não consigo eu, tô, eu tenho sentido muita falta de ar E os médicos não descobrem o que é e foi orado sobre aquilo, e no momento é, que foi orado, ele parou de sentir. No momento que o, o menino da equipe estava tava conversando com ele, ele estava sentindo desconforto e tal. E também no dia que a gente estava tendo os nossos cultos, que foram os dias que a gente estava se preparando para ir para a rua, houve também a cura de uma enxaqueca crônica que uma menina da minha equipe estava só que quem orou por essa menina era uma participante do grupo a mais nova que a gente tinha a Lulu ela tinha dois anos de idade a menina e ela impôs a mão na, na nessa nessa moça e a dor de cabeça que ela sentia diariamente sumiu assim a gente pode experimentar bastante coisa assim sobrenatural de Deus assim durante esses dias lá no Paraguai
0: que top que top é bom e para você calor como é que foi essa experiência, né? É, o que você sentiu, o que que você é, gostaria de reviver daquele momento e tal? Gente, você pode entender, eu me falo do Paraguai quase que diariamente. Então, é, eu tô fazendo um negócio meio resumido aqui, mas a gente quer fa falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais profundo. É, mas pra você, como é que foi, é, o que que você é, foi a sua experiência, o que você sentiu, o que você eu gostaria de fazer de novo e, e como é que foi a tua, a tua sentimento quando você deixou o Paraguai?
1: Bom é, a minha experiência de ter ido para o Paraguai foi uma coisa muito maravilhosa assim eu não sei dizer em palavras o que eu senti quando eu, quando eu pisei lá mas eu viveria tudo de novo se eu pudesse eu estava lá até hoje né fazendo as mesmas coisas, é, revivendo tudo aquilo que eu revivi Porque quando eu recebi o convite Eu senti muito medo, na verdade assim, Porque né, a gente sabe que toda viagem tem seu custo A gente precisava é, se alimentar lá A gente precisava ter é, condições para se manter lá todos esses dias Então a viagem teve um custo E quando... É foi falado pra mim o valor, eu tava desempregada, eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, não sabia de onde eu ia arranjar dinheiro pra pagar a viagem, né, não era um valor, assim, tipo, exorbitante e tal, mas era um valor que pra mim não, não caberia no meu bolso pra eu pagar e pra ir, pra via, pra ir viajar. É... E teve um dia que eu fui pra um turno de oração lá na igreja, e o, um dos líderes falou assim, você não quer participar do estágio? eu falei assim, que estágio? Ah, a gente tem, tipo, é, a modalidade aqui de, de vender pão. A gente vende pão e, tipo, todo pão que é vendido, esse dinheiro é revertido para o participante poder viajar. Daí você pode até, tipo, só pagar metade ou pagar só uma porcentagem, você não precisa pagar tudo. Eu falei, ah, então tá bom, vou tentar, né? Daí no outro dia eu já... Já coloquei na escala, já colocaram meu nome na escala. E toda semana eu tava enfiando nas escalas que tinha disponível lá. Então, a gente fez essa, essa, essa modalidade de fazer a venda de pães desde outubro de 2018 até o, a última semana que estava disponível, então enfiei em todas as escalas que tinham disponíveis lá. Quando chegou na última semana, a Letícia Abreu, que é a líder do grupo, ela né, falou assim, ó Calu, a sua viagem está paga, então pode ficar tranquilo que é, você vai para o Paraguai e tal. E o que aconteceu nesse processo de dezembro? Né? Eu precisava fazer uma identidade nova, Pra poder entrar no país. Porque minha identidade já tinha passado o prazo de validade. eu precisava de uma identidade nova. E não ficou pronta. a tempo de eu ir buscar pra poder viajar. Aí eu tive que usar meu passaporte. E uma coisa também que eu fiz assim na louca. Porque eu nem tinha planejado ir pra nenhum outro lugar. Eu fiz meu passaporte só pra... Sei lá, também. Uma... Então, só, vou fazer meu passaporte e vou deixar aí guardado. Vai que um dia precisa. E eu realmente precisei porque se fosse pela minha identidade eu tinha ficado na doana ali No do Paraguai e daí é, a experiência para mim né é, fora a, a parte da provisão de Deus assim com relação à viagem quando eu cheguei no Paraguai é, eu fui com o coração totalmente aberto assim para receber o que Deus tinha e eu fui ministrada através das pessoas é, que eu abordei Lá na base a gente teve momentos assim que Deus falou muito comigo. No entanto, a questão sobre eu e o Júnior estar tá vivendo o nosso casamento hoje também foi uma ministração que aconteceu lá no Paraguai. E assim, eu viveria tudo de novo. Tudo de novo, sem tirar nem pôr assim. Cada ministração, cada, cada apresentação, a gente saía... Todo, todos os dias para apresentar, em média, umas 8 horas da manhã, mais ou menos. 6 horas da manhã a gente já tava, né, todo mundo em pé e tal. E era um calor muito, muito, muito intenso, assim. Já 6 horas da manhã o sol já tava raiando lá no céu e você já tava suando, assim, paradinho, assim. E quando a gente saía. De manhã a gente preparava todos os equipamentos pra sair E sair a gente voltava só de tarde ou à noite A gente passava o dia inteiro assim Mas era... não era algo cansativo A gente poderia fazer 30 apresentações no dia E as 30 apresentações no dia a gente tinha aquele pique de fazer e tal E a gente era muito ministrado assim, todo, todos os dias Todos os dias, era algo muito assim a gente recebia como se fosse uma porção diária, assim. Era muito gostoso.
0: E o que você aconselha quem gosta de missões, quem gostaria de fazer missões, ou até mesmo quem não é nem um pouco afim de missões? Qual, qual, qual é a sua dica para é, despertar isso? E qual, qual é a sua dica, assim, ah, cara, vai lá e faz, ou, ou... Como é que é essa questão, assim, tipo, de missões?
1: Quando... Quando eu recebi o chamado para missões, eu era muito muito jovem, assim. Eu tinha entrado na igreja com meus sete anos de idade, então Deus falou sobre missões comigo quando eu era muito pequena. E isso foi se concretizar muitos anos depois. Mas, uh, não digo assim, a minha dica, não sei se seria essa palavra, mas se alguém tem é, esse desejo no coração de servir em missões, não necessariamente ir para um outro país ou... É, Sei lá, participar de um grupo, que seja um grupo missionário É buscar em Deus mesmo é, Qual que é o seu chamado Com relação a isso né? Se você foi chamado para um país específico Se você foi chamado para Servir missões na sua igreja local É... Busque em Deus Aquilo que Que você Aquilo que queima no teu coração então tipo, Missões pra mim é algo que queima muito No meu coração, independente se eu tenho chamado pra ir para um país Eu sei que o meu campo missionário é no meu trabalho É na minha família é... Mas, assim, acima de tudo Busquem, busquem muito, assim, de Deus Que ele vai, ele vai direcionar, sabe? No meu caso foi muito assim é... porque Um determinado tempo Entre esse processo Da... De eu estar... De eu ser chamada quando eu era pequena Até acontecer é... Aconteceram várias coisas nesse processo, assim, eu tive medo, eu tive dúvida, eu falei assim, Deus, quando que vai acontecer? Será que isso é pra mim mesmo e tal? É, por muitas vezes eu me perguntei se missões era algo é, que Deus tinha pra mim, assim, e conforme as coisas, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e Deus foi me mostrando o caminho e tal. Mas, assim, a dica que eu dou, pela experiência que eu tive, é buscar, não tem outra... Não tem outra, outra dica que eu possa dar, assim, é você entrar no seu secreto e realmente perguntar pra Deus, Deus, qual que é o meu propósito? E por que, que o Senhor me chamou? Pra que, que o Senhor me chamou? Se é em missões, se é algum trabalho na igreja, se é um louvor. Em tudo você faz missões. E o que, que a gente entende por missões? Como é que eu posso explicar? Muitas pessoas acham que missões São pra pessoas específicas Tipo, fulano de tal é missionário Então ele que tem que levar a palavra Ele que tem, é responsável por falar de Jesus E tudo mais Só que essa foi uma ordem que Jesus deu Pra que todos Todos nós, independente se a pessoa é, Faz parte do louvor Se a pessoa faz parte do teatro Não é um, não é dois São todos Então o ID é pra todos Falar de Jesus, levar a palavra de Jesus, fazer o nome de Jesus conhecido e falar sobre as boas novas, é, um, é uma ordem para todos. Então, você pode ser missionário na sua casa, pode ser missionário no teu trabalho, na faculdade, no curso, com seus amigos, com as pessoas próximas. Então, é, para você servir missões em um lugar diferente, em uma cultura diferente em um outro país, Deus quer primeiro que você sirva missões onde você está. Então você tem que ter esse entendimento também de que missões é o lugar onde você foi plantado, onde você está. Então é, busquem muito de Deus assim, para que seja revelado qual que é o teu propósito.
0: Amém, gente, então é isso que a gente quer falar com vocês hoje sobre missões Eu espero que isso tenha te encorajado a fazer alguma coisa Eu espero que isso tenha te dado uma luz, talvez no fim do seu túnel Ou então somente feito aprender um pouquinho sobre, né? É um país logo do nosso lado, porém é muito diferente Assim também como cada cidade é diferente, cada estado é diferente é, Cada família é diferente, então... Você possa saber que você é um missionário onde você estiver. Né? A questão missionária é somente para quem vai para a África. Né? A gente assemelha muita pessoa tipo, é missionário na África. Não, você pode ser missionário na sua empresa. Você pode ser missionário na Apple. Você pode ser missionário aonde você é, quiser ser missionário. Porque o Evangelho não tem a questão de somente é, para pessoas pobres, o Evangelho são para todos. Seja pra uma, um faxineiro ou seja pro dono da empresa, seja pra um de rua ou seja para um jogador de futebol. Não interessa é, qual seja a pessoa. Bom a gente então aqui Deus te abençoe bem o seu dia. E tem mais uma pergunta antes que a gente encerre aqui. Diga. Uma música, uma música que você possa aconselhar agora, tipo assim, cara, eu acho que essa música fecha totalmente com o que a gente falou aqui agora. Uma música, uma vai lá. Uma
1: música? Nossa, gente, tem tanta música, bom...
0: Não É só uma música só, Se é... o pessoal curtir aí, você tem 10 segundos para colocar essa música. É...
1: Uma das músicas que mais me tocou, assim, que me faz lembrar muito o Paraguai, é Emanuel. Eu não lembro o nome do cantor, mas é... foi uma das músicas que a gente cantava muito nas ministrações, é... no momento de oração. E essa música tipo, fala muito no meu, meu coração, assim, sabe? É... Eu recomendo que vocês escutem ela. Eu acho Se eu não me engano, o nome do cantor é Felipe, mas o, nome, o sobrenome eu não sei pronunciar. É uma bem
0: complicado, gente. Eu sei que é Mas é
1: Emanuel, o nome da música.
0: Bom, gente, mas é isso. Então, Deus seu dia. Obrigado por ter ouvido o podcast. E vamos colocar a música pra você ouvir também. Que você possa curtir aí no seu momento. Onde você estiver indo pro trabalho, estou em de Bobeira. Escute a música, Emanuel, e Deus te abençoe grandemente. Beijo, gente, Amo vocês.
1: Beijo, gente.